0: دوستان گرامی سلام گرم من رو به نام عیسی مسیح پذیرید خیلی خوشحالم که در خدمت شما ازن هستم تا با هم درباره کلام خدا تفکر و دقت بکنیم اگر که برای نخستین باره که به این برنامه ها توجه می کنید ما از یازده جلسه پیش به این سو درباره زندان هایی که در کلام خدا می بینیم و مشاهده می کنیم صحبت میکردیم و یک نکاتی رو خدمت شما عزیزان معرفی میکردن و امروز تفکرمون رو پیرامون تجربه های زندان در کتاب مقدس ادامه میدیم و با متعالیه فصل دوازدهم از کتاب اعمال رسولان نگاهی خواهیم داشت به تجربه زندان پتروس رسول پس با هم همدیگه دعا بکنیم و سپس من از کتاب عمار رسولان فصل دوازده خدمتتون قرارت خواهم کرد و درباره اون نقاتی رو خدمت شما توضیح خواهم داد پس بیاین دعا بکنیم خدای قدوس پدر آسمانی تو رو سمیمانه شک میگیم به نام ایسای مسیح که ما رو اینگونه محبت کردی پسر یگانه تو ایسای مسیح برای نجات ما جان خود را تقدیم کرد و تو رو شکر میکنیم که به خاطر آن جان عیسی مسیح ما اکنون فرزندان تو هستیم هویت ای داریم اینک خداوند دادا می‌کنم که تو دلها و ذهن‌های ما را در محبت و اطاعت ایسای مسیح نگاه داری اجازه بفرمایی که سخنان زبان من و تفکر دل‌های ما همواره منظور نظر تو باشد ای خداوندی که صخره ما و نجات دهنده ما بوده ای آمین دوستان بیایید با همدیگه به کتاب مقدس اعمال رسولان فصل دوازدهم هم آیه بعد توجه کنیم در همان موقع هیرودیس پادشاه به شکنجه و آزار ادهی از اعضای کلیسا پرداخت و یعقوب برادر یوحنا را با شمشیر کشت و چون دید یهودیان از این کار خوششان آمد قدم فراتر گذاشت و پتروس را هم دستگیر نمود این کار در ایام عید فتیر اتفاق افتاد پس پتروس را گرفته به زندان انداخت و چهار دسته چهار نفری را به نگهبانی او گماشت. زیرا هیرودیس قصد داشت بعد از عید فسه او را تحویل قوم یهود بدهد. به این ترتیب پتروس در زندان پیوسته تحت نظر بود و کلیسا شب و روز از سمیم قلب برای او به درگاه خدا دعا می کرد. یک شب قبل از آن روزی که هیرودیس می خواست پتروس را به دادگاه بیاورد، پتروس در زندان بین دو سرباز با دو زنجیر بسته شده و به خواب رفته بود. و نگهبانان جلوی در زندان پاس می دادند. ناگاه فرشته خداوند در کنار پتروس ایستاد و نوری در آن اتاق تابید. فرشته پهلوی پتروس زد و او را بیدار کرد و گفت زود درخیز. فورا زنجیرها از دستایش به زمین افتاد. فرشته به او فرمود کمر خود را ببند و کفشایز را بپوش و او چنان کرد. سپس فرشته به او گفت ردایت را به خودت بپیش و به دنبال من بیا پس به دنبال او رفت و هیچ فکر نمیکرد آنچه فرشته انجام میداد حقیقت داشته باشد او گمان میکرد که این وقایه را در رویا میبیند وقتی از پاسگاههای اول و دوم گذشتند به دری آهنی که به طرف شهر باز میشد رسیدند در خود به خود به روی آنها باز شد آنها بیرون رفتند از کوچه میگذشتند که ناگهان فرشته ناپدید شد پتروس به خود آمد و گفت حالا دیگر یقین دارم که خداوند فرشته خود را فرستاده است که من را از دست هیرودیس و از آنچه یهودیان انتظاران را داشتند برهاند همین که به موضوع پیورد و خانه مریم مادر یوحنا ملقب مرقس که اده زیادی در آنجا برای دعا گرد آمده بودند رفت وقتی در خانه را کوبید، کنیزی به نام رودا آمد تا در را باز کند، اما وقتی که صدای پتروس را شناخت، به عوض اینکه در را باز کند، از فرط شادی برگشت و مژده داد که پتروس بیرون در ایستاده است. آنها به او گفتند مگر دیوانه شده ای اما او اصرار داشت که راست میگوید سپس گفتند پس حتما فرشته محافظ اوست. اما پتروس پشت سر هم در میزد وقتی که در را باز کردند، او را دیدند، غرق تعجب شدند. پتروس با آنها اشاره کرد تا ساکت شدند و برای ایشان شهر داد که چگونه خداوند او را از زندان نجات داده است دوستانشنونده ما در این زندان پتروس چند تا نکته رو خیلی راحت میتونیم مشاهده بکنیم نکته اول این که زندان برای پتروس تبدیل شد به مکان و آشکار شدن قدرت خدا ببینید بعضی وقتا زندان برای ما به مکانی تبدیل میشه که در اون قدرت خدا آشکار و ایان میشه هیرودیس پتروس رو دستگیر کرد او همانی بود که را کشته بود و به قتل عیسی رضایت داده بود در اعمال فصل دوازده میخونیم که او یعقوب برادر یوحنا رو هم به شمشیر کشت و وقتی که دید یهودیا از این کار او خوششون اومد پتروس رو هم دستگیر کرد و میخواست که او رو روز بعد روز بعد از عید فسح برای قوم بیرون بیاره تحویل قوم یهود بده میخواست پتروس رو در حضور یهودیا ها علنا اعدام بکنه حالا در کتاب اعمال میخونیم که پتروس رو دستگیر کرده بودند میخواستن او رو اعدام بکنند. و شب قبل از محاکمه و اعدامش ببینیم پتروس چه کار میکنه آیا او زانو زده بود و دعا میکرد و گریه میکرد که خدایا منو نجات بده رحم کن نزار که اینا من اعدام بکنن نه کلام راجبی هیچ نمیگه کلام به ما میگه پتروس گرفته و خوابیده بود یه خواب خیلی عمیقی انقدر خوابش عمیق بود که فرشته خدا وقتی که ظاهر شد و نور در تمام اون اتاق درخشید، پتروس بیدار نشد. انقدر خوابش عمیق بود که فرشته خدا مجبور شد که به پهلوش بزنه تا او رو بیدار کنه. انقدر خوابش عمیق بود که وقتی که او را از میان نگهبان‌ها فرشته رد میکرد فکر می‌کرد داره خواب میبینه کلام خدا به ما یاد میده که خدا به فرزندان خودش به خاسان خودش خواب عمیق میده آیا این رو میدونستید عزیزان؟ در کتاب مزامیر مزمور 127 آیه 2 چنین میخوانیم؟ خداوند میفرماید بیفایده است که شما صبح زود برمیخیزید و شب دیر میخوابید و نان مشقت را میخورید خدا محبوبان خیش را خواب میبخشد آیا تا حالا برای خواب راحت شب خدا رو شکر کرده اید؟ اگر نکردید من تشویقتون میکنم که حتما این کار رو بکنید به خاطری که استراحت شب واقعا هدیه خداست من در طول خدمت شبانیم زیاد پیش آمده که رفتم ملاقات بیمار در بیمارستان و یکی از واقعا دردهای بیمارا این هستش که شب بد میخوابن خواب بیمار خیلی خواب بدیه شب بیمار شب طولانیه ولی برعکس زمانی که واقعا رحمت خدا بر زندگی شما و بر زندگی من باشه یکی از رحمتهای خداوند اینه که شب و راحت میخواهیم قدر خواب شبتون رو بدونید عزیزان پتروز در زندان شبی که فردایش قرار او رو محاکمه و اعدام بکنند قل و زنجیر به دست و پاش، ولی خوابید چنان خواب سنگینی که فرشته مجبور شد بیاد به پهلوش بزنه تا او رو بیدار بکنه خب حقیقت اینه که هیچ کس واقعا نمیدونه چرا پتروس اون شب خوابیده بود و این خوابه به این سنگینی رو داشت و کتاب مقدس راجبه اینکه چرا پتروس خوابیده بود و واقعا در دلش چه میگذشت هیچ توضیحی نداده ولی ما میتونیم حدس بزنیم که یا علت خوابش به خاطر خستگی مفرت و واقعا از حال رفتگی بوده انقدر تحت فشار و انقدر تحت ناراحتی بود که دیگه از حال رفته بود یا اینکه واقعا دلش قرص قاهم بود کاملا اطمینان داشت بچه ها که راحت میخوابن علتش اینه که کاملا اطمینان دارن که پدر و مادر بالا سرشون هستن و مواظبشون هستن و شایدم پتروس به خاطر یک همچین اعتماد و اتکایی به خداوندش بود که این گونه راحت خوابیده بود ببینید عزیزان زمانی که یک نفر به وسیله فیض عیسی مسیح نجات پیدا میکنه از بزرگترین زندان و از بزرگترین مجازات رهایی پیدا میکنه زمانی که شما و من به دعوت عیسی مسیح خاصه و مثبت میدیم و او رو به عنوان خداوند سرور و نجات دهنده خودمون قبول میکنیم و هدیه فیض و او رو میپذیریم و مال خود میکنیم و نجات پیدا می میکنیم اون زمان من و شما از بزرگترین بند از بزرگترین زندان از بزرگترین سیاهچال ممکن آزاد میشیم از زندان گناه از بند اسارت به گناه آزاد میشیم اگر شما نجاتی یافته اید خدا شما را از زندان گناه و بزرگترین مجازات روحانی رهانیده است. اگر او توانسته که شما را از زندان گناه و مجازات جهنم و مرگ ابدی رهایی بده دیگه واقعا شکستن بندها و زنجیرها و دیوارها و گفرهای این زندانهای زمینی که برش مثال با خوردنه. اگر خدا تونسته من و شما رو از مجازات گناه و از اسارت گناه رهایی بده، رهایی ما از دست دوتا تا نگهبان و چهار دیوار که واقعا برای کاری نداره. و در کتاب مقدس ما زیاد نمونه هایی که خداوند چگونه خاسان خودش رو از شرایط بسیار سخت و بسیار هولناک چگونه موجزاسا اونها رو نجات داد؟ بذارید من به دو تا نمونه از کتاب مقدس اشاره بکنم و هر دو نمونه رو ما در کتاب دانیال میخواییم نگاه بکنیم اولین نمونه نمونه سه تا جوان یهودی است که به اصارت بابلی ها رفتند به نام شدرک و میشک و ابدنقو زمانی که ارتش بابل به اسرائیل حمله کرد و تعدادی از بزرگان اسرائیل رو به اسارت گرفت و برد به بابل این سه جوان به نام هنانیا، میشائیل و ازریا رو به اسارت گرفتن و برای واقعا خرد کردن اونها نامهاشونم عوض کردند بهشون گفتن که شما باید اینجا پادشاه رو خدمت بکنید و حتی اسمهای ارامی بهشون دادن اسمای اصلی ابریشون رو ازشون گرفتند که تمامی هویتشون رو واقعا ازشون بگیرند یک جنبه هویت یهودی این جوانها این بود که اونها یک تا پرست بودن و فقط خدا رو می و فقط پیش خدا سجده و عبادت میکردند پادشاه اون زمان آمد و یک فرمانی داد نبوکد نصر، فرمان داد که یک مجسمه از او بسازند و هر زمان که آلات موسیقی نواخته میشه همه قوم بابل باید در مقابل اون مجسمه به روی بیافتند و سجده بکنند و اون مجسمه رو پرستش بکنند ولی این سه جوان حاضر نشدن که این کار رو بکنند و در فصل سوم کتاب دانیال میخوانیم که اینها رو میبرند پیش بادشاه و محاکمه شون میکنن و این سه جوون میگن که ما از خود دفاعی نمیکنیم در آیه 16 به بعد نگاه کنید میگه شدرک و میشک و عبد نقو در جواب گفتند پادشاه ها ما از خود دفاع نمیکنیم ولی توجه کنید چه میگن آیه 17 اما خدایی که ما او را پرستش میکنیم قادر است که ما را از کوره آتش و از دست تو نجات دهد که نجات هم خواهد داد اما اگر هم او ما را نجات ندهد ای پادشاه بدان که ما خدای تو را پرستش نخواهیم کرد و در مقابل مجسمه طلایی که تو نصب کرده ای سجده نخواهیم نمود عزیزان به این میگن ایمان ایمان یعنی این که انقدر اطمینان دارم به قدرت خدا و به دانش خدا قدرت داره که ما را از آتشی که برای ما فراهم کردی برهاند دانیال به ما میگه که نبوکت نظر پادشاه گفته بود هر کسی که در مقابل این مجسمه من سجده نکنه اون را ما به کوره آتش خواهیم انداخت و این سجابون میگن ما اطمینان داریم که خدا ما را از این کوره آتش رحایی خواهد داد حتی اگرم این کار رو نکنه بازم ما اونقدر به این خدا و به حقیقتش ایمان داریم که حاضریم جانهامون در آتش سوخته بشه ولی در مقابل مجسمی که طلا سجده نکنیم ایسا امیده پر به آسمان داری سلیمات شست مرا تا اجازه بدید که ادامه داستان را از فصل سه دانیال خدمتون قرائت بکنم آیه 19 به بعد. نبوکت نثر بر شدرک میشک و عبدنقو بسیار خشگین شد به طوری که رنگ صورتش از شدت خشم قرمز شد. پس دستور داد آتش کوره را هفت برابر بیشتر از معمول شوله کند. و به قوی ترین سرداران لشکر خود دستور داد تا این سه نفر را محکم ببندند و در میان شعله های آتش بیندازند. به این ترتیب آن سه نفر را در ردا پیراهن و در دستارهایشان محکم بستند و در وسط شعله های آتش انداختند. چون پادشاه دستور داده بود که کوره را به شدت گرم و شعله برسازند شعله‌های آتش کسانی را که شدرک میشک و ابدنغو را به وسط آتش انداخته بودند سوزانید و کشت اما آن سه نفر در حالی که محکم بسته شده بودند همچنان در وسط آتش زنده ماندند نایهان نبوکت نصر با تعجب و شتاب از جای خود برخاست از مشاورانش پرسید مگر ما سه نفر را نبستیم و در وسط آتش نانداختیم آنها جواب دادن بله قربان همینطور است پادشاه گفت پس چرا من حال چهار نفر میبینم که در میاناتش آتش قدم میزنند و آسیبی هم به آنها نرسیده است و نفر چهارم شبیه پسر خدایان است ابوکد نصر دید که آن نفر از میان آتش رستگار شدند آن سنفر از میان شعله آتش نجات پیدا کردند همچنین او مشاهده کرد حضور خداوند ایسای مسیح را در کنار آنها یک نمونه دیگه میخوام از تجربه زندان براتون بگم از تجربه نجات خداوند میخوام براتون بگم و این رو هم باز از کتاب دانیال فصل ششم میخوام خدمتون قرائت بکنم در فصل ششم دانیال میخوانیم که زمانی که ایرانی ها بر بابلی ها چیره شدند دانیال این بار به با عنوان مشاور و وزیر به دربار پادشاهان ایرانی رفت و پیش داریوش پادشاه ایرانی خدمت میکرد و باز دشمنان دانیال برای او دستیسه چیدند و گفتند که چکار بکنیم که دانیال را از میان برداریم؟ می که دانیال به خدای خودش بسیار وفاداره؟ پس آمدن یک دسیسه چیدند؟ در فصل ششم کتاب دانیال آیه پنج میخوانیم که این افراد به یکدیگر گفتند ما نمی توانیم هیچ علت و بحانه و ضد دانیال پیدا کنیم مگر این که درباره قوانین مذهبی و خدای او بحانه از او به دست پس به حضور داریوش رفتند و گفتند پاینده با داریوش پادشاه تمام وزرای مملکت فرمانداران مشاوران و حکام با هم مشورت کردند که پادشاه حکمی صادر فرماید و در آن قدغن نماید که تا مدت سی روز هر کسی از خدایی یا انسانی جز داریوش پادشاه حاجتی درخواست بنماید در چاه شیران انداخته شود و داریوش پادشاه هم خیلی خوشش اومد از این قضیه و گفت به به چه فکر خوبی و به این شکل نشون میدیم که اونایی که به ما متعهد هستند و اونایی که وفادارند فقط میان از من میخوان و اجلا یکیش خدایی سر هم نمیکنند ولی دانیال برعکس آمد پنجره اتاقش رو باز کرد و در مقابل دیدگان همه شروع کرد به پرستش خدا و بحانه شد برای بدخواهان آمدند به پادشاه شکایت کردند که این دانیالی که تا انقدر دوستش داری ببین رفته جلوی خدا داره دعا میکنه و طبق فرمانت باید اونو بندازیم در چاه شیران پادشاه دانیال رو دوست داشت ولی در این هوار این حرفو زده بود و به قول معروف زیرش مونده بود وقتی که این رو شنید آیه چارده میگه بسیار پریشان خاطر شد و برای خلاصی دانیال فکر میکرد و تا غروب آفتاب کوشش میکرد که راهی برای نجات دانیال پیدا کند ولی اون مردان اومدن پیش پادشاه و گفتن پادشاها میدانی که طبق قانون مادها و پارسیان هر حکمی که توسط پادشاه صادر شود تغییر و تبدیل نمیپذیرد بنابراین پادشاه دستور داد دانیال را گرفته و او را در چاه شیران انداختند. نگاه کنی آیه 16 پادشاه به دانیال گفت ای دانیال امیدوارم خدایی که تو پیوسته او را پرستش می تو را نجات دهد. و می که اون شب داریوش تا صبح نخوابید چون نگران اون حال دانیال بود و قصه می صبح زود با عجله." بلند شد و بر سر چاه شیران رفت آیه 19 وقتی به سر چاه رسید با صدای گرفته ای دانیال را صدا کرد و گفت ای دانیال منده خدای زنده آیا خدایی که تو پیوسته او را پرستش میکنی توانسته است تو را نجات بدهد دانیال جواب داد پادشاه آینده باد خدا فرشته خود را فرستاد و او دهان شیرها را بست تا به من صدمه ای نرسانند زیرا که نه در پیشگاه او گناهی کردم و نه در حضور تو خطای مرتکب شدم در داستان پتروس میخوانیم که او خوابیده بود در زندان در داستان دانیال و داریوش میخوانیم کسی که تا صبح نخابید داریوش بود و خدا دانیان را در چاه شیران محافظت کرد همونطوری که پترس رو در اون زندان محافظت کرد عزیزان میخوام با این کلام تشویق درس امروز رو به پایان برسونم اگر خدا با ماست کیس به ضد ما کلام به ما میگوید اگر او که ما را از بند گناهان و قفس جهنم رهانید در سخترین شرایط همراه ما خواهد بود در سختترین شرایط برای ما اندیشه خواهد کرد و سختترین شرایط را با ما و در کنار ما خواهد بود او در کوره آتش با شدرک و میشک و عبد نقو بود او در سختی های شما نیز با شما خواهد بود تنها لازم است که به او اعتماد کنید و با اعتماد به او با قوت روح القدس به او وفادار بمانید فیض خدای وفادار ما با روحای شما باد آمین